0: Zen, der Podcast von Chuka Sangha. Nach buddhistischer Auffassung ist das Friedensschließen ein Vorgang, der im Geist anfängt und nicht auf der äußeren Ebene. Was sich auf der äußeren Ebene manifestiert, ist der Zustand des Friedens im geistigen Bereich. Und wenn da kein Frieden herrscht, dann wird auch im äußeren Bereich keinerlei Befriedung zu beobachten sein. Dieses Thema ist für uns heute besonders aktuell, weil wir uns auch als Gesellschaft im Augenblick mit den Auswirkungen kriegerischer Auseinandersetzungen durch Flüchtlingsströme und durch Anschläge in unserer Nähe besonders auseinandersetzen. Leiden in der Welt um uns herum gibt es ständig und ohne Zahl. Aber dass wir uns jetzt damit beschäftigen, hängt auch damit zusammen, dass es allmählich unsere eigene Haustür erreicht. <lacht> Und wenn es unsere eigene Haustür erreicht, dann fangen wir an, empfindlich zu werden und nachdenklich. Das ist unsere Chance. Nur äußere Maßnahmen, Zäune ziehen, Bomben werfen, irgendjemand eliminieren, das wird zu nichts führen was zu etwas führen kann, ist, wenn wir unseren Geist erreichen lassen, wenn wir unseren Geist dafür öffnen, Frieden im Geist, nicht nur von uns selbst, sondern auch unserer Gesellschaft zu schaffen. Deshalb heute, Katoshu Fall 17, Kempos drei Krankheitsformen Eshu Kempo ging zur Halle und sagte, der Dharmakaya hat drei Krankheitsformen und zwei Lichtformen. Erst nachdem man diese durchlaufen hat, kann man in Frieden sitzen. Umon trat aus der Versammlung der Mönche heraus und fragte, warum weiß jemand in der Hütte nichts von dem, was draußen passiert? Kempo lachte herzhaft. Umon bestand. Dein Schüler fragt dies noch immer. Kempo fragte, was denkst du? Um und sagte, ich möchte, dass der Meister vollkommen versteht. Es geschieht nur in einer solchen tiefen Stille dass man das Sitzen in Frieden versteht, erwiderte Kempo. Ja, ja, stimmte Umon zu. Als Buddhisten beschäftigen wir uns mit den Themen der Selbsttransformation und der Selbsttranszendenz um es mal platt auszudrücken. Wir versuchen uns von unserem Ich zu befreien und dann die heilsamen Konsequenzen daraus zu kultivieren. Das ist eine unserer Aufgaben. Und das versuchen wir natürlich nicht nur auf der Ebene individuell, sondern weil wir ja wissen, dass wir in einer Welt der Nichtzweiheit leben, geht es auch um den kollektiven Aspekt davon oder den sozialen Aspekt davon. Also wie kommen wir dahin, auch als Gesellschaft den Modus von Nichtzweiheit oder nicht selbst zu verwirklichen? Da kann man auf jeden Fall sagen, dass unsere Gesellschaft da zumindest sehr am Anfang steht. Also ich bin erstaunt, was diese ganze Flüchtlingsgeschichte ähm, für Wirkungen im nicht offiziellen Bereich hat. Bei den Menschen, die sich angesprochen fühlen von der Not anderer. Als 1995 das große Erdbeben in Kobe war und die Stadt praktisch zerstört hat, das war die Stadt, in der Roshi Professor war, und die ich mir auch mal angeschaut habe, weil es so eine Hightech-Stadt war. Da stiegst du in die Züge ein und äh, konntest nach vorne durchgehen und vorne durch die Scheiben gucken. Und hast dich gewundert, dass da kein Fahrer drin ist. Ja? Das fand alles von alleine statt. Und die Züge waren so genial konstruiert, dass sie auch einen Menschen mit einem Holzbein noch als einen Fahrgast identifizieren konnten, obwohl ein Fahrgast normalerweise zwei Beine und zwei Arme hat. Ja? Die Automaten haben das alles hingekriegt. Das war in Kobe. Dann kam dieses schwere Erdbeben, hat die Stadt zerstört. Über 5.500 Menschen sind damals äh, getötet worden. Obwohl diese Stadt sozusagen erdbebengerecht gebaut wurde, ist sie zusammengefallen wie ein Patenhaus. Und diese Notsituation, die damals da eintrat, hat schon mal dazu geführt, dass die Überlebenden und die, die noch irgendwie ein Obdach hatten, sich sofort um die anderen gekümmert hatten, die obdachlos waren, in Not waren, frohen, nichts zu essen hatten und so. Und natürlich auch in ganz Japan und darüber hinaus hat das eine Hilfswelle ausgelöst. Ja? Oder nehmen wir andere Katastrophen wie Fukushima. Ja? Eine Katastrophe viel größeren Ausmaßes. 20.000 Tote, ähm, so und so viel, 100.000 Obdachlose bzw. Menschen, die evakuiert werden mussten. Eine Technik, die immer noch uns bedroht und wo man schätzt, dass die Wiederherstellung eines einigermaßen sicheren Zustandes 40 bis 50, wenn nicht 100 Jahre dauern wird und mindestens 200 Milliarden Euro kosten wird. Also ein echtes, schweres Unglück. Aber diese schweren Unglücke, die, die sprechen unser Mitgefühl an. Wir können das verstehen, dass es den Menschen da nicht gut geht. Das verstehen wir aus unserer eigenen Natur heraus. Wir müssen nicht selber hungern, um zu wissen, dass Hunger schwer zu ertragen ist. Wir müssen nicht selber obdachlos sein, um zu verstehen, dass ein Obdach zu haben etwas Essentielles ist. Ja? All das müssen wir nicht wissen. Und trotzdem ist es ein weiter Schritt bis hin, dass wir unser Herz wirklich öffnen für einen friedlichen Geist. Da springt uns die Not an und da können wir etwas tun. Ja? Aber wenn da in Paris solche Attentäter unterwegs sind, dann werden wir in gewisser Weise mit etwas konfrontiert, was man nur als kollektives Wegschauen ansehen kann. Genauso wie bei den Flüchtlingen, als sie noch zu Tausenden im Mittelmeer ertrunken sind, der Fall des kollektiven Wegschauens so im Vordergrund stand. Es war eine soziale Blindheit, die wir uns da geleistet haben und wo wir merken, da kommen wir jetzt nicht mehr mit durch. Aber das Blindsein, dass man das schon vorher angehen kann und auch muss, wenn man sich mit solchen Katastrophen, äh, wenn man sich auf die vorbereiten will, dann kann man sagen, da findet bei uns keine Vorsorge statt. Wir haben das Bild, wenn 50 Prozent der Jugendlichen in Spanien arbeitslos sind, dann ist das eben deren Problem. Wir haben ja Arbeit. Was sollen wir uns damit befassen? Sollen die sich doch mal selber darum kümmern? Ja? Wir leisten uns da so ein komisches Weggegucke. Das können wir uns aber nicht leisten, wenn wir verhindern wollen, dass wir wirklich in Frieden kommen mit der Welt. Genauso mit dem Klima. Ja Gott, was interessieren mich die Kohlendioxidanteile in der Atmosphäre? Hauptsache mein Wagen fährt noch bis zum Bahnhof und zurück. Ja? Wir können uns da auch so ein ewiges Weggegucke leisten. Und wir können uns auch in eine konstante Opferhaltung da hineinbegeben und Hilflosigkeit, die nicht die Wahrheit über uns wiedergibt. Es ist eine eingebildete Hilflosigkeit. Es ist eine eingebildete Opferhaltung. Und es ist total wichtig, dass wir die Hebel, die wir in der Hand haben, erkennen und das Interessante ist eben, dass zu sitzen und den eigenen Geist zu transzendieren, zur Wesensgleichheit vorzustoßen und dadurch das eigene Mitgefühl zu ernähren, dass das enorme Auswirkungen haben kann immer ausgehend von dem Bereich, in dem wir selber Einfluss haben. Ja? Aber es geht nicht sozusagen um die Einflüsse, die dann irgendwelchen Personen zugeordnet werden, sondern es geht um das ganze Feld, in dem wir uns bewegen. Also, es gibt jetzt hier im Lebensgarten ein Theaterstück, was am Werden ist. Wir feiern ja hier 30 Jahre Lebensgarten. Und da ist die Regisseurin, eine von uns, die erst in letzter Zeit zur Gemeinschaft gestoßen ist, die ist sozusagen als Historikerin forschend tätig. Was war denn nun am an Anfang im Lebensgarten los? Und wie hat er sich denn nun weiterentwickelt und so? Ja? Nein, wenn man an die Anfänge des Lebensgartens, wenn man auf die zugeht, dann gibt es da zwei Personen, die da eine gewisse Rolle spielen. Die eine Person ist Christian Benzin, die hat das Gelände hier gekauft für ihre Erbengemeinschaft. Und die andere Person bin ich. Ich bin in Finthorn gewesen, habe danach gesucht, so eine Gemeinschaft, wie ich sie in Finton erlebt habe, irgendwie hier im deutschsprachigen Raum zu initiieren. Und glückliche Umstände haben uns am 16.12.1984 zusammengeführt. Dann waren wir hier auf dem Gelände ja, und haben gesagt, jetzt legen wir los. Er hatte ein wunderbares Papier, Stiftung für Fantasie und Toleranz, in dem bestimmte Themen aufgeschrieben waren. Und ich hatte ebenfalls eine Vision davon, dass es nicht darum geht, sein individuelles Leben zu verschönern, sondern durch Gründung einer Gemeinschaft ein bestimmtes Feld zu stärken nicht als Individuum. Was bei Christian und mir beiden der Fall war, war, dass wir wussten, dass durch uns andere Kräfte wirken und dass man auf jeden Fall falsch liegt, wenn man jetzt sagt, das war Christian und das war Christoph, genauso wie man falsch liegt, wenn man irgendwie sagt, das war dieser oder jener Person hier im Lebensgarten. Wenn man damit meint, dass diese Personen sozusagen dem Dharma Handreichungen geleistet haben, dann ist es okay. Aber wenn wir sagen, die haben patentierbare Handlungen vorgenommen, ja, die auf Lebenszeit den Zug zuordnen sind und die deren Einzigartigkeit bestimmen, dann liegen wir falsch. Das, was wir hier ins Werk gerufen haben, das war eine Bekräftigung des Buddha-Dharma. Christian würde es natürlich anders ausdrücken. Aber aus meiner Sicht war es das. Aus meiner Sicht war es, das Feld des dharma hier zu berühren. Und ihr wisst ja, dass im Mahayana-Buddhismus äh, es diese drei Körperlehre gibt. Ja? Den Dharmakaya, der unbegrenzte äh, Nicht-Zweiheitskörper. Den samboga der manchmal als der Körper des Genusses oder sowas bezeichnet wird und gemeint ist damit. Ähm, also man könnte vielleicht modern sagen, der Visionskörper ja, und der Nirmanakaya, der Arsch, der hingehalten wird, wenn man für etwas geht. Ja. Fleisch und Blut, das kostet in Muskelkraft und Herzensqualitäten und so weiter, wenn man sich für den Dharma einsetzt, wie es der Buddha getan hat. Hier unter den Menschen zu sein und für Mitgefühl und für Weisheit einzutreten, das verlangt den vollen Körpereinsatz. Also diese drei Ebenen, die werden irgendwie so zusammengefasst in der Trikaya-Lehre. Und wenn es um den Dharmakaya geht, dann geht es um diesen subtilen Körper, der weit über uns hinausreicht. Und deshalb, wenn wir uns in eine Hilflosigkeit hineinreden, dann deshalb, weil wir zu unserem Dhammakaya kein gutes Verhältnis haben. Das ist dann noch nicht geklärt. Weil diese Hilflosigkeit kann man nur erleben, wenn man sozusagen aus der total individuellen, getrennten Perspektive auf die Welt schaut. Ja? In dem Augenblick, wo wir aus der Nichtzweiheit auf die Welt schauen, können wir sehen, dass unser Wirkungsfeld nicht aufhört bei der körperlichen Grenze, die wir haben, sondern dass das weit darüber hinaus reicht in dem Augenblick, wo es hier oben Klick gemacht hat und wir mitbekommen haben, dass wir und alles, was um uns herum geschieht, nicht sei sind, in dem Augenblick sind unsere Wirkungsmöglichkeiten ganz anders. Also, als wir hier diesen Lebensgarten vor 30 Jahren begonnen haben, da haben wir auch gleich damit begonnen, hier Sazen zu üben. Es war, kaum war der ins Leben gerufen, ging das schon los, weil wir schon vorher Sazen geübt haben. Wir haben das Sazen mit hierher gebracht. Und in den Anfängen des Lebensgartens, da gab es auf der geistigen Ebene eine Umgebung, wo dumpfe nationale Gedanken vermengt mit Halali-Heldentum von Jägern und so weiter, vermixt mit konservativer Grundstimmung, eine Hand wäscht die andere Geist, hier vorherrschte. Ein unangenehmer Filzgeist, wo jeder sagte, komm, ich helfe dir äh, damit, du mir hilfst, aber auf dem, in dem Sinne, ich helfe dir reicher zu werden, damit du mir hilfst, reicher zu werden. Eine Hand wäscht die andere und wehe, du machst da nicht mit, dann gilt der Satz, schlägst du meinen Esel, schlage ich deinen Esel. Ja? Also diese Grundstruktur, die haben wir hier vorgefunden. Und ähm wir haben auch äußere Gegebenheiten vorgefunden, die nicht besonders angenehm waren. Zum Beispiel ein großes Atomwaffenlager der Amerikaner. Atomminenschächte links und rechts der Weser in Nienburg und Stolzenau. Ja, ähm, ein schwach radioaktives Sammellager, für ganz Deutschland im Grunde, hier drei Kilometer weg von uns. Ja? In dem, was schwach radioaktiv wurde, auch mal gleich eben um den Faktor 1000 hoch definiert werden konnte, ohne dass man sich dagegen wehren konnte. Tiefflieger flogen hier, sobald die Sonne schien und die Bewölkung aufriss, dann flogen sie hier in 15 Meter Höhe über uns weg, die Kinder schrien und so. Alle, die hier neu hinkommen, können sich davon gar keine Vorstellung mehr machen. Aber das war so. Und ähm, keine, kein Kilometer weg vom Lebensgarten, eine Abdeckerei, äh, die genau in der Hauptwindrichtung lag, ja die so einen penetranten, süßlichen Aasgeruch ständig hier über die Siedlung wehte. Ich nenne hier nur mal so ein paar kleine Gegebenheiten. Eine Streubombenfabrik, wo international geächtete Waffen hergestellt wurden unter holländischer formaler Inhaberschaft bei deutscher Kapitalmehrheit, die zum Einsatz in Kurdistan kamen. All das war hier an diesem Ort präsent. Und heute nach 30 Jahren hat sich da sehr viel getan. Das Atomwaffenlager ist weg, die Streubombenproduktion ist weg, die äh, Reinkarnationsanstalt hat dich gemacht. Ja. Ähm es gibt eine freie Schule hier, es gibt einen Waldkindergarten hier, es gibt äh, äh, eine Gemeinde, die den ökologischen und klimafreundlichen Gebaren, was Energieproduktion angeht, jetzt total offen steht. Die erkannt hat, dass der Lebensgarten der einzige Wachstumsbereich in dieser Gemeinde ist. Ja, das haben die erkannt. Für 75.000 Euro haben sich die Augen öffnen lassen. Überall sonst geht es den Bach runter, nur da geht es bergauf. Lohnt sich also mal hinzugucken, was die da so machen und mit denen zu kooperieren. Und so ist eine recht gute Zusammenarbeit zwischen uns und der Gemeinde inzwischen entstanden. Der Bürgermeister kommt und gratuliert uns zu irgendwelchen, feiern, die wir hier machen und so. Wir stehen im Austausch, was die Gemeinde noch alles tun kann, um die Energiewende zu fördern und den Kohlendioxidausschuss und so weiter zu vermindern. Wir stehen mit denen im Austausch, wie man mit den Flüchtlingen umgeht hier und so weiter. Das sind alles Themen, die jetzt leicht sind. Und jetzt sage ich euch, welchen kleinen Beitrag man da leisten kann. Man kann sich hier in die Sendung auf den Arsch setzen und meditieren. Und das Feld bereinigen. Das ist ein geistiger Vorgang. Das ist ein geistiger Vorgang, dass wir diese Energie in die Welt bringen. Dass es uns nicht am Arsch vorbeigeht, wie es da hinten im Wald zugeht. Dass wir dich in die Hilflosigkeit flüchten und sagen, was soll ich denn da machen, kann doch kein Mensch was machen. Doch, kein Mensch kann was machen, wenn es wirklich kein Mensch ist. Wenn es nicht so ein eingezäuntes Selbst ist, mit dem ihr es da zu tun habt, sondern jemand, der mitfühlt, weil er weiß, wir hängen zusammen. Dann können wir Verantwortung dafür übernehmen dann können wir auf der geistigen Ebene uns damit auseinandersetzen. Dann können wir an der Transformation der ganz realen äh, Hindernisse, die wir hier haben vor Ort, können wir arbeiten. Und das ist eine innere Arbeit. Es geht nicht darum, äußerlich irgendwelche Hebel umzulegen. Und das ist die wichtige Arbeit. Wenn irgendwo Krieg losgeht, wenn Piraten irgendwelche Menschen überfallen, wenn Flüchtlinge vergewaltigt werden, wenn jesidische Frauen verkauft werden und so weiter, dann stehen wir da und fragen, wie kann das sein? Ja? Die Frage ist zu spät gestellt. Wenn wir zum Frieden beitragen wollen, dann müssen wir schon sehr viel früher in das Feld eintreten und das kultivieren. Es ist wichtig, dass wir den Geist der Wesensgleichheit kultivieren, dass wir über die Beschränkungen eines abgetrennten Ichs hinausgehen oder sozial, dass wir über die Vorstellung, Deutschland geht's gut, was interessieren uns die Spanier, hinausgehen, die Griechen, diese komischen äh, Schnorrer, ja, so dieses Denken, das ist wichtig zu transformieren. Auf breiter Ebene. Und da kann jeder von uns dazu beitragen. Und das Beste ist, dass wir uns hinsetzen und in unserem Herzen das Feld klären, unseren Geist klären, uns klar machen. Wir sind mit all dem verbunden. Es ist nicht etwas anderes als wir. Das hat mit uns zu tun. Diese sogenannten Terroristen, das sind die Leute, die wir sich selbst überlassen haben, wo wir weggeguckt haben, weil wir geglaubt haben, die sind doch da gut aufgehoben da in, in den Vororten von Brüssel und Paris. Lass sie sich doch da gegenseitig die Köpfe einhauen. Was interessiert uns das? In meinem kleinen Garten da blühen Rosen. Das reicht, nee, das reicht eben nicht. Und dieser ganze isis Jihad-Krams, ja, das ist ein von uns ausgeblendeter Bereich. Die größte Tragödie ist, dass wir diesen Menschen, diesen jungen Menschen, die sich denen anschließen, dass wir denen keine wirkliche Perspektive zu bieten haben. Ich meine nicht nur, dass wir ihnen real keine sinnvolle Arbeit anbieten können. Nee, wir können ihnen auch als Gesellschaft nicht wirklich eine Perspektive anbieten, weil wir leben nämlich in einer Gesellschaft, ein Imperium der Lustlosigkeit und der Sinnlosigkeit, inzwischen etabliert wird in allen Bereichen. Alle sind da nur noch gehetzt, alle sollen dokumentieren, alle sollen alles Mögliche machen, ja, immer schneller und sollen Geld sparen und was weiß ich. Aber der direkte menschliche Bezug zu unserer Tätigkeit, das wird aufgegeben. Ja. Wenn ich höre, dass dieser Sagen, nach diesen Anschlägen von Paris, ja, wir verteidigen unsere Freiheit. Nach Feierabend noch ein bisschen entspannen. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch wohl nicht unsere Freiheit, die wir hier anstreben. Das, damit lockt ihr keinen einzigen Dschihadisten hinterm Ofen vor. Die sagen sich, nee, Leute, komm, wir gehen da, wir werden gut bezahlt. Ja, lass uns da kämpfen und wenn einer von uns zu Fall kommt, dann verschwindet er, verschwindet er sofort im Paradies und wird von 17 Jungfrauen empfangen. Was wollt ihr mehr? Ja? So, der Perspektive haben wir doch nichts entgegen. Sollen, sollen wir denen sagen, geh mal zu VfL Bochum gegen Werder Bremen oder sowas, FC Bayern? Ne? Ich war neulich in Bremen, da hat der HSV gegen Werder Bremen gespielt und, naja, ich hörte da immer die Schreie und die Torschreie und die Jubelschreie und so weiter. Und dann habe ich Siri gefragt, wie denn der Spielstand ist. Ne? Siri auf meinem Handy. Siri wusste Bescheid. Werder liegt mit einem Tor gegen drei Tore beim HSV zurück. Dann habe ich mal geguckt, wer hat denn die Tore geschossen? Ja, äh, ein Muller und dann noch drei, weiß, weiß ich wie, Leute auf jeden Fall, wo ich keine Ähnlichkeit mit deutschen Alltagsnamen oder sowas feststellen konnte. Ja. Ne? Haben da gespielt und haben Tore geschossen. Also... Ja, also das ist unsere große Freiheit, dass die starken Mannschaften mit großen Finanzen den weniger starken Mannschaften die guten Spieler wegkaufen. Und das wird dann, nennt sich dann FC Bayern, ja, wird von Mercedes gesponsert und die schießen dann in allen Tore und sind an der Tabellenspitze. Tolle Freiheit, super, oh toll, dass wir das hier haben zu versinken. Ja? Ja, das ist die eine Gefahr. Die zweite Gefahr ist, dass man auf dem Weg zu diesem Zustand der Transzendenz, dass man da zwar ankommt bei der Wesensgleichheit, aber dass man da stehen bleibt. Dass man zurückschaut auf die armen Irren, die da noch äh, jubeln im Fußballstadion und was weiß ich. Ja? ja, und dann können wir uns daraus zwar befreien, aber dann kommt der nächste Haken, dass wir möglicherweise an dem Zustand der Unabhängigkeit vom Relativen und vom Absoluten uns da wieder festhängen. Ja? Also immer wieder eine subtile eine subtile Vermeinigung der Welt und der eigenen Erfahrung. Und das braucht immer wieder neue Impulse, dass wir diese Vermeinigungsstrategien, die wir auf subtile Weise immer wieder einschlagen, dass wir denen wirklich einmal ganz und gar entkommen. Und ich sehe das so, dass wir im Rohatsu, indem wir das üben, den allerbesten Dienst tun, um der Welt mit Mitgefühl und Gleichmut begegnen zu können und um unbesonnene Schritte äh, zu unterlassen, wie das Schicken von Aufklärungsjägern und Fregatten äh, in das Kampfgebiet im Nahen Osten, weil in Frankreich Menschen auf irgendwelchen Plätzen gestorben sind. Das ist nicht äh, hilfreich. Ja? Hilfreich ist, genau hinzugucken. Wer hat da mit wem was zu tun gehabt? Und wenn wir das nicht tun, dann können da noch so viele Fregatten rumfahren und noch so viele Düsenjäger in der Luft sein. Dann werden wir dem Frieden, dem Äußeren wie dem Inneren, keinen Schritt näher treten. Und deshalb bitte ich euch, lasst uns dieses zu nutzen. Lasst uns den inneren Frieden kultivieren damit wir auch im Äußeren zum Frieden beitragen können. Denn ohne, dass wir zu der Auffassung gekommen sind, dass in Wirklichkeit wir in einer Welt leben, die vom gegenseitigen Bedingtsein lebt, in der wir uns alle gegenseitig unterstützen, gegenseitig beeinflussen, gegenseitig unsere konkrete Erscheinung ermöglichen, Wenn wir das üben, dann sind wir auch, was den Weltfrieden angeht, ein großes Stück weitergekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin gute Übung. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.